Hello and welcome to the EQI podcast, Voices on the World of Work. This podcast from the European Trade Union Institute offers new perspectives, debates and conversations about ongoing research and education on social Europe, workers' participation, health and safety, the wider labour movement and the world of work. This is EQI podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ETY Podcast, les podcasts de l'Institut syndical européen. Aujourd'hui, nous avons comme invité Philippe Pochet. Philippe, bonjour. Bonjour Mamet. On vous invite non pas parce que vous êtes le directeur général de l'Institut euh, syndical européen, mais parce que vous venez de publier un article sur Social Europe et Alternatives économiques euh, qui est assez populaire ces derniers temps sur euh, les quatre scénarios pour l'après-Covid-19, les quatre scénarios que vous envisagez. Mais avant de parler de Covid, une question un peu plus personnelle et professionnelle sur ce qui vous a marqué dans cette nouvelle crise qu'on est en train de vivre, l'apparition du coronavirus et l'impact que ça a eu sur votre vie professionnelle, on va dire. Je voudrais commencer peut-être par quelque chose de plus personnel. Moi, je suis habitué à, à voyager beaucoup, à avoir beaucoup de contacts et tout d'un coup, finalement, on se repositionne et on se retrouve dans son appartement, dans son canapé et euh, on, on, est, on passe de, du mouvement à l'immobilité et comment de l'immobilité, on doit repasser au mouvement et faire des choses de façon différente. Donc, c'est, c'est, au niveau personnel, c'était très différent, une expérience euh, euh, intéressante jusqu'à présent, mais je pense que chacun a sa, sa propre expérience euh, du Covid et, et de cette période euh, un peu exceptionnel. Au point de vue professionnel, c'est, c'était un changement. On avait finalement un programme de travail, euh, tout était préparé, il devait commencer le 1er avril. On doit réinventer l'Institut, on doit réinventer l'Institut euh, qui fait de la recherche. Donc on ne fait pas du journalisme, on ne fait pas des choses qui, qui sont du jour à jour. Euh, on ne peut pas attendre évidemment six mois avant de, de publier quelque chose. En plus, c'est, beaucoup, c'est, c'est fluctuant. Donc comment faire d'être utile tout en gardant notre... Euh, la nature de ce qu'on fait qui est professionnel. Et je pense que là, on a, on a réussi vraiment des, des innovations. D'abord, ce podcast, on n'avait jamais fait. On aura une série de webinaires de New Normal. On a un timeline qui est fait et ajusté tout, tout les, tous les lundis. On a un site qui, qui, une partie du site qui est, qui est dédiée. On a la, les documentalistes nous donnent... Et tout ça, ce n'était pas monde. prévu, c'est euh, ça hein? Exactement, et ça, ce n'était pas prévu. Et c'est quelque chose qui, en même temps, dans l'immédiateté, c'est-à-dire on, c'est utile maintenant, mais ça va être très utile euh, Pour dans, l'après. Le, dans l'après. Je veux dire, on prenons un exemple, la ligne du temps. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé tellement de choses qu'on va plus se souvenir oublier, bientôt. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a en février, dans six mois, un an Ça permettra à tout le monde, qu'il soit chercheur, intéressé, de se dire, mais tiens, comment ça, qu'est-ce qu'a été cette, finalement cette aventure collective assez dramatique Comment ça s'est passé quand on devrait faire vraiment sens dans quelques mois, j'espère, mais peut-être dans quelques, dans quelques années C'est vrai que tout le monde dit aussi qu'on a rarement connu une crise qui est comparable. Beaucoup comparent aussi à la crise la plus récente de 2008. Et on peut peut-être venir sur le cœur du sujet, donc... Euh, l'article que vous proposez dans Social Europe et Alternative Économique parle des quatre scénarios pour l'avenir de l'Europe après la crise. Est-ce que vous pouvez nous brièvement nous, nous expliquer comment vous voyez les choses évoluer euh, sur l'après-Covid Oui, avant ça, ce que je voudrais dire, c'est que l'Union européenne elle-même va changer. Et donc ces quatre scénarios, c'est dans une Union européenne qui va changer parce que les fondamentaux de l'Union européenne sont en train de changer. On avait, ce qui était fondamental, c'est qu'on pouvait circuler d'un état à l'autre, il n'y avait pas 
de frontières dans la, 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 la plupart des, des États, dans l'espace Schengen, ceci a changé complètement. On avait un pacte de stabilité et de croissance qui était quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir déroger. Euh, maintenant, personne ne s'occupe des dettes d'État et des, 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 budgets, des, des déficits, des des déficits mmh. qu'on va avoir. Euh, L'Union européenne était rigide ou... Euh, plus que rigide sur les aides d'État, euh, on va devoir sauver toute une série d'entreprises. Donc on a là un contexte européen, je dirais, sur les fondamentaux de c'est quoi l'Union européenne en réalité, qu'est-ce qui la distingue d'une autre intégration. Je crois que c'était les trois éléments, la libre circulation, l'union monétaire et les, les aides d'État. Ce qu'on appelle les piliers de l'Union européenne. Ce que j'appelle les piliers de, de l'Union européenne. Alors... Dans ce cadre-là, dans ce changement, j'ai essayé de réfléchir et de dire euh, quels pourraient être euh, quatre, quatre scénarios. Et en fait, en ai, je vais les, les nommer et puis on peut les prendre oui. un, un par un. Un, c'est le retour de l'austérité. C'est-à-dire qu'on revient finalement au néolibéralisme euh, comme un peu on a eu à la crise précédente. Le deuxième, c'est le modèle chinois, c'est-à-dire la, la peur a, a engendré une acceptation d'un traçage de la population, donc on, on a fait un trade-off finalement entre euh, liberté et contrôle et, et on a des états de plus en plus euh, contrôlants. Le troisième, euh, je l'ai appelé la belle époque, mais on essaie de relancer, je veux dire, ok, c'est la, la consommation de la fin du monde, euh, on, 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 une consommation à, à tout prix qui a beaucoup de changements, on le verra. Pour après. sauver les emplois, essentiellement. Pour sauver les emplois. On doit revenir à une croissance à tout prix euh, et on consomme euh, mm -hmm. sans, sans vraiment discerner euh, ce qui devrait être consommé ou pas. Et, et le, le quatrième Et le quatrième, c'est le scénario de transformation. On accélère la transition euh, verte, mais ce que sur lequel j'insiste, et on viendra en détail, c'est sur la difficulté de ce scénario, parce que ce scénario se passe dans un moment extrêmement difficile de, de crise sociale et de crise économique. Donc il pas, euh, ça ne rend pas l'avènement la, de ce scénario plus facile. Alors si on peut redétailler les scénarios, parce qu'en fait la, pre, le premier, la première approche que vous avez décrite, c'est le retour à l'orthodoxie néolibérale. Mmh. Et quand on, on parle de ça, on, on se rappelle évidemment de l'après-crise de 2008, avec les mesures d'austérité, le contrôle budgétaire, la limitation des dettes publiques. Mmh. Euh, quels sont les signes qui euh, encouragent l'aérienne, euh, le, le sauvetage de, du secteur automobile, qui pousse vers euh, peut-être ce que vous aviez appelé l'étrange euh, résilience du système néolibéral, où alors qu'on pense que le système est à bout, ben, ça revient euh, sur le devant de la scène. Est-ce que vous pensez que... Ce genre de choses va s'accentuer, le secteur industriel va être sauf, sauvé euh, au détriment d'autres secteurs. Le développement de ce scénario. Mais franchement, quand j'ai préparé ces, cet article, et ça a mis quelques semaines, euh, au départ c'était un scénario que je pensais vraiment tout à fait marginal, mais qu'il fallait, il valait la peine de, de le signaler, même dans sa marginalité, justement parce qu'on a... Euh, là, toutes ces discussions sur les services publics, le rôle des, des hôpitaux, des infirmières, des médecins, et, etc. Et donc, il me paraissait assez improbable. Mais plus le temps passe, plus euh, je pense que ce scénario, tout en étant assez, toujours assez marginal, n'est plus euh, aussi euh, improbable que je le pensais. Vous voulez dire que les gens euh, oseraient quand même re revenir avec, à des mesures de sécurité sur les services publics pas, pas directement, ça ne va pas se passer directement, mais on voit très bien qu'une série, euh, série de... De, de, de débats vont au moyen terme, je dirais dans deux ou trois ans, peuvent reposer la, la question des dettes 
peuvent reposer la question de, de la soutenabilité des dettes. Vous prenez les, les Pays-Bas qui disent on doit surveiller les budgets, on va prêter à, 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 on à veut pas des à l'agression à l'Espagne à, 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 à mais avec des, des, des conditions vous avez cette vidéo du premier ministre un cam, un, un, interpellé par un camionneur qui dit jamais d'argent pour les, les, les espagnols et les italiens qui dit non 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 élève son, son pouce qu'est-ce que ça signifie oui. c'est la fin c'est ce retour imposé dans certains pays à l'austérité on voit ces signes on voit des signes aussi euh, parmi les partis de droite, parmi euh, le, 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 le patronat, des éléments qui échappent. Évidemment, ce n'est pas le discours dominant, évidemment, pas dans la crise, il mmh. euh, y a un certain consensus, mais on voit aussi dans les pays et dans un certain nombre de pays, ce consensus euh, fragilisé euh, pour euh, un, un retour à des, des mesures, et des mesures qui ont, et j'insiste là-dessus, par exemple, de dire on va travailler plus. On doit travailler, on doit augmenter le temps de travail à 12 heures si c'est possible dans certains cas. Un autre élément qui favorise ce scénario, Philippe Pochet, c'est euh, le, le sauvetage, ce qu'en anglais ils appellent le bailout des, des sociétés traditionnelles, par exemple les sociétés... Euh... Et ce que nous a montré la crise précédente, et je pense c'est effectivement sa résilience, sa résistance au changement. Et, et, et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas... Euh, éliminer ce, ce scénario. Il y a des, 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 forces. des, des forces puissantes, des forces idéologiques puissantes, des, des, des chemins de dépendance qui font qu'on veut faire la, la, la même chose. Et puis, on va se retrouver à un moment, ici, on est le nez dans le guidon, on, on est en train de naviguer à vue. Et puis, on va se retrouver dans un an. Et on va dire, en Belgique, la dette publique est 130%, le déficit est 8% ou 5%. Euh, la, 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 la croissance est, est molle et, et on verra les, les, les mêmes gens qui l'ont dit avant mais dans ces conditions-là on doit restructurer, on doit prendre des mesures c'est évidemment inaudible pour le moment, pour le moment mais on oui. voit que ce scénario de plus en plus même maintenant ce n'est pas complètement en dessous des radars ça, ça monte un peu alors on passe au deuxième scénario pour essayer de, de défendre le, la deuxième solution. C'est ce que vous appelez la, la méthode chinoise ou le scénario chinois. C'est retour à l'autoritarisme de l'État qui nous contrôle, qui nous trace, qui suit tous nos mouvements. Alors on pense pas à la Chine, mais en Europe, on penserait plutôt à des pays comme la Hongrie ou la Pologne. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent qu'il y a un traçage, il y a un contrôle, il y a un contrôle mais, social mais... plus... Euh... Et il y a deux, deux, deux éléments ici qui risquent de, de, de se joindre. Il y a, le premier élément, c'est cette fermeture des frontières. Et, et je veux dire, ce qu'on voit bien, c'est qu'après la première phase de, 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 de la crise du Covid, dans laquelle au niveau national, ça diminue, mais je veux dire, il continue, la Chine continue à fermer ses frontières et tous les pays vont continuer à fermer les frontières. En Europe, on va discuter où on va fermer les frontières, mais je veux dire, c'est le, le, le moment où on passe dans des, es, des espaces nationaux et l'espace national va être protégé contre l'autre, le voisin. C'est hein. la faillite de, de l'idée européenne, puisqu'on parlait de libre circulation des personnes. Or, on voit les systèmes autoritaires, ou même pas autoritaires, donc même la Belgique ou, ou je pense à la France qui ferme ses frontières aussi, euh, ou l'Autriche, on voit peut-être le retour à... Euh, la perception de l'étranger comme un danger, mais l'étranger qui est en fait euh, citoyen européen. Oui. Et je pense que c'est au-delà de ça, c'est assez euh, étonnant et ça mériterait des, des analyses plus, plus approfondies. Mm -hmm. en, en Europe, l'autre euh, qui est européen, ce n'est pas l'autre, le migrant, 
le demandeur d'asile, c'est l'autre, le voisin, euh, l'Autrichien pour l'Allemand, le Français pour euh, l'Espagnol, etc., devient étranger. Et on, on se ferme, c'est-à-dire il fait autrement, ce qui est aussi la faillite d'avoir une solution commune au début. Mais si vous regardez maintenant dans des, des pays qui sont des fédérations depuis le départ, l'Australie, je veux dire aussi, le, le Queensland essaie de, de, de mettre des restrictions aux, aux autres Australiens. Quand on voit la Floride qui voulait interdire aux New Yorkais d'aller en Floride, on voit dans des, des, des vieilles des vieux états fédéraux, on l'a vu ça aussi en Inde, des, des barrières internes. Donc, je veux dire, c'est dire, on a un rétrécissement finalement mm -hmm. de l'espace et de, de, de l'espace euh, qui est l'espace commun. Et ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, ce qui se joint, c'est finalement les gens ont peur, effectivement, oui. le, et beaucoup ont très peur, euh, et c'est logique. Et, et donc, il y a une proposition de traçage. De, 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 des malades, de traçage individuel, dans lequel c'est poussé par, par la Chine au, au départ. Mais on, évidemment, ça peut se basculer très rapidement dans un contrôle rigide des, des citoyens, dans lequel on saura tous leurs mouvements, on pourra après contrôler d'autres éléments. Et donc, c'est le scénario dans lequel finalement on a un restrécissement de l'espace oui. national, évident à la limite peut-être un rétrécissement à l'intérieur de certains espaces euh, nationaux, et on a un contrôle. Et ce contrôle, finalement, pourrait être accepté euh, par la, la population, dans certains cas, parce que euh, l'épidémie, la pandémie n'est pas contrôlée, et revient, et donc la peur reste là, et donc la peur euh, admet généralement des situations qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai que ce que vous dites est tout à fait euh, vrai quand on repense au début de la crise. On en parle moins maintenant, mais si vous vous souvenez, au tout début, on avait même peur des Italiens qui voyageaient vers la Belgique ou même des Belges qui avaient été passer des vacances en Italie ou en Autriche, euh, vacances de ski, on pense. Mmh. Euh, C'est quand même assez perturbant de voir qu'on doit se protéger contre nos propres... Euh, citoyens, mais même euh, comme, contre les migrants qui viennent comme si c'était euh, une maladie qui se propage. Oui, mais je, je pense qu'il y a deux choses qui étaient tout à fait différentes. Et évidemment qu'il y a des gens qu'il fallait contrôler quand ils arrivaient sur le territoire. Ça, c'est logique. L'évidence même. Mais euh, l'idée, c'était finalement qu'on était, qu était censé prendre des mesures qui étaient normalement qui étaient plus ou moins les mêmes. Et là, c'est ça que je dis, c'est ce qu'on voit aussi quand il n'y a pas de mesures centrales fortes, et on voit ça aux États-Unis avec Trump maintenant. À ce moment-là, n'ayant pas quelque chose qui est commun, les gens ont peur parce que les autres ne font pas exactement la même chose en termes de politique que nous. Alors, passons à la, au troisième scénario, c'est la croissance à tout prix. Pour, en quoi c'est différent, la croissance à tout prix, avec... Euh, le scénario premier qui était les mesures d'austérité, le libéralisme, parce que ça, on ne comprend pas très bien. Euh... Oui, il y a une grande différence, euh, à, à mon avis. Le premier, on revient dans le scénario néolibéral, il oui. n'y a rien qui a changé, finalement, fondamentalement, ou très peu. Le deuxième, la croissance à tout prix. Mais, le troisième à, scénario. Euh, ouais. la, la, le troisième, la, la, troisième la, la croissance à tout prix, prend pour acquis qu'on va avoir une relance keynésienne, qu'on va avoir des nouvelles ah, okay. institutions, qu'on pourra avoir des corps à la bonne, qu'on aura une série d'éléments qui vont être des politiques pu publiques ambitieuses, mais euh, c'est le scénario, et je, je pense que c'est sans doute le, le plus probable, pour le moment, pour, pour moi, si on met en, en termes de pourcentage, euh, on, 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 finalement, on ne remet pas en cause le modèle euh, précédent. On va refinancer le secteur aérien, on va refinancer euh, le secteur, secteur automobile. automobile, on va pousser les gens à consommer, on va accepter les, les plastiques à un seul usage, parce que ça... 
ça va protéger. Mais est-ce qu'on va, va soutenir les hôpitaux Est-ce qu'on va soutenir les écoles On relance, on, 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 on a une relance et les gens sont censés consommer. Je veux dire, ah, la okay. consommation de la fin du monde, je veux dire, ok, le truc, on ne s'occupe pas quelles sont les conséquences à moyen et long terme. On dit, ok, on, dépense, on, on a on été consomme. fragilisé par une épidémie, ça peut revenir, mais euh, au lieu de garder l'argent dans un bas de laine, dépensons. Et c'est l'idée que et l'État et les citoyens devraient revenir dans un, un élément euh, de, de dépense à la limite frénétique. Philippe Pochet, si on peut avoir une grille de lecture un peu idéologique, est-ce qu'on peut dire que le premier scénario, c'est plus le scénario privilégié par les partis de droite euh, néolibéraux, et le scénario... Trois, plutôt, pour par les partis sociodémocrates européens ce Oui, que... le, le scénario 2 par des partis populistes. Populistes, des, des, des okay. Comme On voit un peu cl plus clairement le, idéologiquement c est, c est, aussi. Euh... Et, et, et ce scénario, en fait, a, a un risque, à mon avis. Il y a une question que personne ne sait, en fait. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez une réponse pour vous, et je ne sais pas si j'ai même une réponse pour moi. La crise se finit, est-ce que vous allez vous précipiter dans les magasins pour faire des achats de rattrapage. Est-ce que vous allez vous acheter trois paires de chaussures Est-ce que vous allez euh, dire que vous allez acheter un nouveau vélo On nous a demandé de manger plus de frites, ça c'est vrai. Ouais, vous allez manger des frites tout le temps, mais est-ce qu'on va faire ça Ou est-ce qu'on va avoir le, le, le contraire d'avoir les gens vont avoir peur et se dire, ok, on ne sait pas ce qui va se passer, c'était difficile, on a parti, beaucoup de gens ont perdu des, des revenus et donc ne sont pas prêts à consommer ou d'autres... Euh, ou pas voyager. Ce, ce, ce long temps de confinement, on réfléchit sur qu'est-ce qui est utile et pas utile pour eux. On n'en sait rien. Ah, franchement, vrai. on n'en sait rien ce qui va se, se passer. Euh, le, le risque, c'est de, de là, avec ce, cette, cette idée qu'il faut absolument consommer si les gens ne consomment pas, on risque d'avoir un basculement subtil vers le, le niveau de scénario 1 qui serait, OK, on, la croissance ne repart, ne repart pas, donc flexibilisons, donc essayons d'avoir à, à tout prix la, la croissance par ce qui est demandé par, par certains, une flexibilité. Donc, petit à petit, ce serait une relance qui ne marche pas. Et pour la faire marcher, on remettra un peu d'argent, ça ne marche toujours pas. Et après d'avoir remis encore d'argent, ça ne marche toujours pas, on dira mais on alors, et on alors il faudrait flexibilité et mmh. on basculerait dans le, le scénario 1 parce que les gens n'ont pas envie finalement de consommer. On n'en sait rien. Je veux dire, ici, oui. on est dans un scénario, on verra peut-être avec les Chinois maintenant, mais c'est clairement le scénario chinois. Les Chinois ont dit pour mai, on va faire un, un festival de consommation. C'est ça qu'ils ah, ont, okay. qu ont dit, un festival. On va donner des bons aux, aux personnes pour qu'ils consomment. Et c'est ce qui va se passer aussi en Europe ou pas Est-ce que la Commission européenne, à un moment, va dire « Ok, euh, on vous envoie de l'argent par hélicoptère et euh, dépensez, s'il vous plaît, euh, relancez, euh, soutenez les entreprises ?» C'était une idée débattue d'avoir ce qu'on appelle l'argent hélicoptère, c'est-à-dire la PCE vous verse un, un certain montant sur... Trump l'a fait aux états unis hein, bon, euh, bon, à 1200 Oui, mais c'était du budget, ce n'est pas mm -hmm. la, 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 la Federal Reserve. Mais ici, ça, ça pourrait essayer, mais la, la même chose, vous recevez 1000 euros. Oui. Est-ce que vous allez euh, dépenser ou pas Est-ce que vous allez vous acheter quelque chose pour 1000 euros ou vous allez dire, je ne sais pas ce qui va se passer, je vais plutôt euh, garder ça en banque si jamais... Euh, je repère mon, mon boulot à l'automne euh, parce que la crise, la, la, la pandémie recommence. Mm -hmm. Si jamais il y en a une autre qui est là, on n'en sait rien. Je veux ouais. dire. Ça peut être ce, ce scénario-là peut être aussi que de, de dire à quoi ça sert finalement de thésauriser. Achetons euh, une bouteille de champagne tous les jours et, et, et euh, c'est la fête. Euh, ouais. <rire> ça, ça peut être, mais c'est le, le scénario de la relance, de la consommation comme moteur 
pour cette situation qui va être dramatique de, de chômage massif, oui. de chômage massif, c'est bien ça que qu'il faut euh, auquel la, la, auquel on va confronter. Très bien. Passons au Dernier euh, scénario, le scénario euh, vert hein, ou le scénario de la reprise écologique. Expliquez-nous un peu, euh, c'est quoi cette, ce scénario euh... Ce scénario, c'est qu'on réussisse cette fois-ci ce qu'on a raté depuis 90, la crise de 90, la crise de, de, de 2000, la crise de 2010. C'est faire finalement une transition euh, écologique, une transition verte qui, qui devient de plus en plus nécessaire puisqu'on a tellement tardé et d'accélérer. Donc finalement, de de dire finalement on ne va pas soutenir complètement le tra les, les, les deux exemples que j'ai pris pour les autres scénarios, euh, l'automobile et l'aérien, on mmh. va en profiter pour investir dans les transports publics, dans les pistes cyclables, et, et, etc. Alors ce scénario euh, d'accélération de la, la, la transition qui est nécessaire euh, pourrait se faire, mais elle se fait, et c'est ça qu'il faut bien réfléchir, elle se fait dans des conditions difficiles, c'est-à-dire elle se fait dans un, 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 un chômage massif. Donc si on a un chômage oui. massif et on dit aux travailleurs de l'automobile, aux travailleurs euh, de, 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 des transports aériens, euh, c'est très bien, mais vous n'aurez vos emplois vont euh, diminuer euh, de façon dramatique. C'est difficilement audible. Hein, euh, oui. C'est difficilement audible pour ces travailleurs qui, qui, qui tout d'un coup sont pour le moment au chômage partiel et vont se retrouver euh, au chômage total. C'est pour ça que les syndicats parlaient souvent justement de transition juste, just transition. Ouais. Ah non, qu'est-ce que ça, ça, ça veut dire ça, la, la transition juste C'est qu'on n'abandonne pas les secteurs. En... Et je, je pense que pour que ce, ce, ce scénario euh, soit le scénario dominant et parvienne, on doit avoir un narratif qui est très clair sur les conditions de ce scénario. Il est clair qu'on doit renforcer la, la transition juste et donc il faut avoir les moyens pour faire, pour, 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 qui sont alloués à, à, à ce scénario. Et, et les moyens ou, ou les conditionnalités qu'on va mettre dans les, les entreprises de non-licenciement ou d'arrangement, mais je crois que ça va pas être suffisant parce que ça c'est en période normale. Je veux dire, si on, la transition juste est prévue dans une période normale de transition, de croissance molle, mais de croissance oui. quand même et de chômage relativement bas. Ici, on est dans un chômage qui, qui va qui, est qui, qui, a, qui, a, qui a explosé, je veux dire, de façon différente selon les pays, mais qui a explosé. Donc, je pense que ici euh, il y a deux éléments qui vont jouer. Un, on doit revenir sur la question de la réduction du temps de travail. Ça a été fait dans l'industrie automobile, notamment à Volkswagen, quand Volkswagen était en crise. C'est un thème syndical. Comment est-ce qu'on fait une transition avec une réduction du, du, du temps de travail Je pense aussi que les gens qui ont réfléchi, qui ont travaillé de chez eux, sont peut-être, ont réfléchi sur leur valeur travail, ce qu'ils voulaient y consacrer, ce qu'ils voulaient consacrer à leur famille, à leurs proches. C'est peut-être le bon moment de revenir à cette réduction du, 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 du collectif et individuel du, du, du temps de travail. C'est un thème qui est aussi un thème syndical. Oui. Vous parlez aussi d'un deuxième facteur important, c'est la relocalisation de la chaîne de production. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Oui, et, et là, là c est, c est, les, les parallèles se font plutôt avec le scénario 2, donc vous vous souvenez plutôt le, le scénario oui. de, de fermeture. Je veux dire, il, y a la, il est clair que dans ce scénario-là, on est dans une démondialisation. On, mmh. on est dans un, un processus où on va avoir des, 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 des blocs régionaux dans lesquels on devra avoir sans doute des, on aura sans, des, des protections dans le but, et là c'est important, de but commun, de réduire les émissions de, 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 de CO2. Ce qui pourrait être un des éléments qui 
euh, est ce scénario, c'est que dans ce cas-là, on aurait des relocalisations d'entreprises qui, pour le moment, produisent en Chine ou dans d'autres pays. Oui. Et on a vu les limites de ça, hein, justement, parce que quand on produit en Chine et que quand il y a un problème en Chine, bah, on n'a plus de masque ici, on n'a plus de gel, on n'a plus rien. Et donc, c'est ça qui favorise ouais. la relocalisation, en tout cas, des, des produits de nécessité. Et, et, euh... et donc, ce qui permettrait au mm -hmm. secteur industriel, qui de, perdrait des emplois, mais en même temps, pourrait en gagner en partie par cette relocalisation. Alors là, il ne faut pas être naïf, cette relocalisation, s'il y a 1000 euh, emplois qui sont partis, on n'aura pas, pas 1000 qui vont revenir, parce qu'avec les progrès de la digitalisation et la robotisation, peut-être qu'il n'y en aura que 500, mais peut-être qu'il n'y en aura peut-être que 10 aussi. Il mm -hmm. euh, y, y a là une sorte de mythique que les emplois qui vont revenir vont refaire. C'est la démondialisation de l'économie. La démondialisation, mais la démondialisation ne va pas faire que les entreprises qui reviennent ou les, les, la production qui revient emploiera nécessairement euh, autant de monde qu'elle qu le faisait avant euh, et, et il est plus que probable que ce sera beaucoup moins. Mais c'est nécessaire aussi dans ce discours de dire c'est quel monde est en train, on est en train de, de créer. Et je voudrais terminer sur, mm -hmm. sur, sur ce point-là parce que c'est un point important parce que quelle est la différence du scénario 2 et du scénario 4 autoritaire euh, ou écologique écologique sur finalement un rétrécissement de l'espace mmh. les deux ont ça en, en commun le scénario autoritaire reste dans une, une vision libérale de lutte de chacun contre chacun. C'est-à-dire mmh. c'est compétitif. On est compétitif. On, on gagne on, contre l'autre. On hein. gagne contre l'autre. C'est moi, je gagne contre l'autre. Tandis que dans ma vision de, du, du scénario euh, 4, c'est euh, finalement oui. écologique, c'est le, le scénario coopératif. Mmh. C'est-à-dire qu'on on s'est mis d'accord sur le même but. Et le même but, c'est réduire les émissions de CO2. Euh, c'est win-win. On gagne avec l'autre. Et on gagne avec l'autre. Mmh. Effectivement, les, les, les blocs se ferment partiellement, mais ne se ferme pas contre, mais pour faire chacun de son côté ayant le même but, de réduire les émissions et de, de pouvoir gérer cette transition euh, qui a mis euh, si longtemps à, à, à débuter. Merci beaucoup Philippe Pochon. On a été euh, plus long que d'habitude, mais je voulais quand même terminer par votre coup de cœur ou coup de gueule, euh, ce, que, ce que vous nous conseillerez ou conseillerez au à nos auditeurs de lire ou d'écrire ou d'écouter euh, dernièrement, ah, si vous bah, avez... Bah, bah, à part, moi, bien sûr, lire euh, <rire> vos articles sur... Euh, je rappelle, euh, les quatre scénarios sont développés en, en long et en large euh, sur le site socialeurope.eu et Alternative économique en France. Euh, et on, on les republiera aussi sur le site de l'Institut syndical européen, etui.org. Mais votre coup de cœur ou votre coup de gueule Mais la, la, mon, coup, mon coup de gueule, je dirais, c'est... Je veux dire, un, un jour, on devra relire tous ces événements avec la, la, la lecture de l'inégalité, de l'inégalité sociale, de l'inégalité euh, euh, géographique euh, et, et comment le discours qu'on a eu sur le confinement euh, était euh, effectivement, pouvait convenir à certaines classes sociales, mais ou certaines personnes dans des lieux géographiques, grands appartements, mais euh, beaucoup moins à, à d'autres qui, qui étaient généralement... Euh, ceux qui, qui euh, gagnent moins d'argent, qui sont plus opprimés. Et je pense que cette lecture, maintenant, qui doit être consensuelle, il sera nécessaire de la faire euh, aussi. Le, 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 le coup de cœur, je viens de finir ah, un livre, que la, la route de la soie, qui m'avait été conseillé par Albert Carteau, un ami, il y a un an, qui est un fantastique euh, analyse historique de ce qui se passe dans le monde, finalement, euh, 
de, 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 depuis la Perse jusqu'à la Chine, et une lecture centrée là-dessus. Là et c'est aussi très intéressant parce que, et je termine là-dessus, parce qu'évidemment, on, on assiste ici en direct à un basculement du monde, un basculement des, des pouvoirs entre la Chine et, et les États-Unis. Et donc, ce, ce récit historique qui finit jusqu'au route de la soie euh, et qui couvre trois, trois millénaires, lisez-le, euh, ça prend du temps. Euh, mais et on a, on a le temps pour le moment. On Merci le beaucoup, Philippe Merci. Pochet. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Institut syndical européen. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur etui.org et sur les différentes plateformes de podcast. Je vous remercie et je vous souhaite un bon déconfinement si c'est possible et une bonne santé. Et surtout un 1er mai parce qu'on enregistre cette émission le 30 avril. Donc demain, c'est la fête internationale du travail. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.